0: Die Melodie dürfte den meisten Bundesliga-Fans bekannt vorkommen. Killy, das ist die Torhymne von Mainz 05 und die sind heute ein großes Thema bei uns.
1: Ja, wir haben heute eine besondere Folge für euch parat. Nicht nur, weil wir beide zusammen die Sonderfolge machen, gab es in der Stammplatzgeschichte seit über einem Jahr, glaube ich, auch noch nie. Sondern weil wir einen sehr prominenten Gast für ein Interview gewinnen konnten, nämlich Christian Heidel. Und da muss ich erstmal mal sagen, André, da können wir uns wirklich bei unserer Community mal bedanken. Weil wenn uns nicht so viele Leute hören wollen würden, dann wären wir auch nicht so relevant in dieser Fußballszene. Und Christian Heidel hat sich wirklich sehr, sehr lange Zeit genommen für uns. Und wir haben viele interessante Dinge über den Aufstieg von Mainz 05 erfahren.
0: Genau, er sagt ein paar sehr interessante Sachen und verrät auch, wie es da in Zukunft weitergehen soll. Also, los geht's mit dieser Sonderfolge und diesmal bin nicht nur ich, André Albers, sondern der Kollege Kejan Gaffrey ist auch mit dabei. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, und wir freuen uns sehr. Wir haben ihn jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Christian Heidel. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, guten Tag. Heide das letzte Wochenende für den Club wahrscheinlich eines der schönsten der Vereinsgeschichte gewesen. Ne? Also, erst der Bayern-Sieg, dann die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Haben Sie sich was gegönnt hinterher? Ja, das
2: bleibt nicht aus. Also, dafür ist immer so ein Verein, der in guten und in schlechten Zeiten versucht, ein bisschen zusammenzuhalten. Wir waren schon ein bisschen feiern. Ich will das Wochenende jetzt auch nicht zu überbewerten. Also, wir hatten auch schon andere schöne Tage. Ich denke mal, so ein Bundesliga-Aufstieg, ich glaube, das wird nicht zu toppen sein von 2004, aber dass man so zwei Ereignisse innerhalb von zwei Tagen hat mit dem Sieg gegen Bayern und dann insbesondere mit der Deutschen Meisterschaft, das ist schon herausragend.
1: Herr Heidel, und wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, vor nicht allzu langer Zeit, vor ja genauer gesagt zweieinhalb Jahren, sah die Situation in Mainz noch ein bisschen anders aus. Äh, kurz bevor Sie übernommen haben, da stand der Club auf Platz 17 mit sechs Punkten, dann kamen Sie im Dezember 2020 dazu, warum funktioniert das mit Mainz und Ihnen persönlich eigentlich immer so gut?
2: Na ja, Gott, ich äh, bin jetzt, glaube ich, 27 Jahre äh, in, diesem, in diesem Verein und war, war mal drei Jahre oder vier Jahre, mal, war ich mal weg. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich der Einzige, der hier jede Steckdose, jedes, jedes Schlüsselloch, ähm, alles kennt in diesem Verein. Auch die Menschen natürlich, auch die Mainz. Ich bin in Mainz geboren. Ja, und da hat man schon ein, ein besonderes Verhältnis zu, zu diesem Verein, aber natürlich auch ähm, zu dieser Stadt. Und äh, ich glaube, vieles hat damit zu tun gehabt, dass auf einmal ähm, die Stimmung sich gedreht hat, dass einfach eine große Hoffnung da war, dass man eigentlich uns gar nicht gesagt hat, als wir zurückkamen, ihr müsst jetzt den Klassenerhalt schaffen, sondern dass man so ein bisschen gehofft hat, dass Mainz 05 wieder so ein bisschen den Wurzeln zurückfindet. Und daraus ist dann eine besondere Stimmung entstanden. Aber Fakt ist natürlich, alles das, was dann passiert ist, geleistet hat, dass unser Trainer mit seiner Mannschaft und in allererster Linie muss man sagen, die Jungs, äh, die mussten Fußball spielen und haben dann diese ungewöhnlich
0: herausragende Rückrunde gespielt, die es ja so in der Art, glaube ich, in Europa noch nie gab. Ja, Sie haben es angesprochen gerade, der Trainer Bo Svensson, Martin Schmidt kamen noch dazu. Wir haben tatsächlich auch mit ein paar Mainz-Fans gesprochen, Herr Heidel. Ich würde Ihnen ganz gern was vorspielen und zwar vom Sven.
3: Ja, man hat einfach seit zwei Jahren das Gefühl, dass mit Heidel und Schmidt Leute zurückgekommen sind, die wirklich das komplette Vertrauen der Mainzer bekommen haben. Einfach weil man als Mainzer weiß, dass ein Schmidt oder ein Heidel, der den Verein über Jahre zu dem gemacht hat, was er ist, niemals irgendetwas fahrlässig machen würde. Also um ehrlich zu sein, ich denke sogar, hätten Sie wahrscheinlich auch wieder anstatt Svensson einen absoluten No-Name als Trainer einbauen können und es hätte funktioniert. Natürlich bin ich aber mit Bo absolut zufrieden und glücklich. Aber ja, wir Mainzer vertrauen den beiden einfach und ich glaube, dass auch deswegen die Trainerarbeit in Mainz so gut funktioniert. Einfach, weil nicht nur das Umfeld, sondern allen voran der Vorstand und die sportliche Leitung dem Trainer absolut vertraut und die Chance gibt, man selbst zu sein.
0: Herr Heidel, ist das Umfeld in Mainz so angenehm, dass wirklich jeder ein erfolgreicher Bundesliga-Trainer werden kann? Ja, ich glaube, das hat jetzt weniger was damit zu tun. Es kommt natürlich schon
2: auf die Qualität äh, des Trainers an. Ich habe immer gesagt, ähm, die Qualität hat nicht unbedingt was mit Erfahrung zu tun. Und ähm, die Trainer, die wir in den letzten Jahren nach Mainz immer geholt haben, waren eigentlich in aller erster Linie Trainer ohne Erfahrung, aber mit viel Qualität. Und äh, ich fühle mich nicht als der große Trainerentdecker, dass wir vielleicht in Mainz ein bisschen anders gemacht haben, ist, wir haben den Mut, gehabt, eben Trainer zu installieren, die noch nie in der Bundesliga trainiert haben. Das war bei Jürgen Klopso, der war ja sogar Spieler und überhaupt kein Trainer. Das war bei Thomas Tuchel, der unsere A-Jugend trainiert hat. Das war bei Martin Schmidt, der unsere U23 trainiert hat. Das war auch später bei Sandro in der Zeit, wo ich nicht da war. Auch er war kein Bundesliga-Trainer. Und es ist es jetzt bei Bo Svensson genauso wieder, der bei uns im Nachwuchsleistungszentrum vier Jahre gearbeitet hat, dann die zweite Liga nach Österreich ist. Dann habe ich ihn zurückgeholt, weil ich ihn einfach ja in den vielen Jahren, als wir gemeinsam in, in Mainz tätig waren, kennengelernt habe. Und ich war immer davon überzeugt, auch wenn er das noch nicht unter Beweis stellen konnte in, in der Provinzliga, liga dass er ein herausragender Trainer werden kann. Und dann, dann hat es was mit Mut zu tun, weil es kann ja auch schief gehen. Und dann hat jeder gesagt, ja, da holen Sie einen von Lievering, nur weil er mal Mainz Fußball gespielt hat. Also das Risiko muss man natürlich dann eingehen.
1: Was haben Sie denn, Herr Heidel, und vor allen Dingen in der Beobachtung von Bo Svensson, in der WM-Pause richtig gemacht. Weil wenn wir uns den Saisonstart angucken, dann sind sie mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen gut gestartet. Dann hatten sie eine kleine Durststrecke. Und jetzt sind sie in dieser Rückrunde auf Platz zwei der Rückrundentabelle. Sie haben die beste Abwehr der Liga, haben weniger Gegentore gefressen als Dortmund und die Bayern. Stehen da vollkommen zurecht, kämpfen um Europa. Also was hat Mainz 05, was hat Bo Svensson in dieser WM-Pause richtig gemacht, was viele Vereine irgendwie auch nicht geschafft haben, diese Kontinuität danach zu halten?
2: Gut, ist natürlich immer schwierig zu bewerten. Ist das jetzt der Grund, warum wir, warum wir so eine gute Rückrunde spielen? Fakt ist, wir haben lange überlegt, wie gehen wir mit dieser ewig langen Pause um. Das gab es ja noch nie im Fußball, dass man zweieinhalb Monate kein Spiel hat. Wir haben damals beschlossen, und das war sicherlich etwas anderes, als die meisten Clubs es getan haben, wir haben beschlossen, in zwei Trainingslager zu gehen. Wir haben ein erstes, etwas lockeres Trainingslager auf Mallorca gemacht, das war eigentlich fast verbunden, so, so eine Incentive-Trainingslager. Morgens wurde trainiert. Anschließend konnten die Jungs eigentlich machen, was sie wollten. Sie mussten am nächsten Morgen um 11 Uhr wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Und ich glaube, da ist diese Mannschaft noch mal, noch mal mehr zusammengewachsen, weil sie einfach eine Woche lang, ja, tag aus, Tag ein, zusammen waren, sich alle noch besser kennengelernt haben, die sind zusammen essen gegangen, die sind nochmal in die Disco gegangen, das war eigentlich alles erlaubt und haben trotzdem am nächsten Morgen immer anständig trainiert und sind dann Anfang Januar in ein normales Trainingslager nach Marbea gegangen, haben zwischendrin auch mal Pause gemacht. Aber ich glaube, das hat vieles dazu beigetragen, aber ganz sicher natürlich dann auch, dass wir mit Ashok und mit äh, Hanke Olsen zwei Spieler dazu gewinnen konnten, wo wir sehr lange darauf warten mussten. Wir haben da äh, ziemlich gezockt bis fast kurz vor Torbeschluss die vom ersten Tag an Teil dieser Mannschaft waren. Ich glaube, sie haben beide so gut wie jedes Spiel gespielt, passen charakterlich gut rein und das hat nochmal einen Schub gegeben. Und somit ja, erkläre ich mir zumindest, dass, dass der Grund ist, dass wir gut aus den Pushen gekommen sind und ja, bis zum heutigen Tag, ja, ich glaube, wir haben jetzt zehn Spiele nicht mehr verloren, warum das einfach so gut läuft.
0: Sie haben gerade Adjurk angesprochen. Ne? Wenn ich mir so den Kader von Mainz 05 angeguckt habe, dann wäre ich im Winter jetzt vielleicht nicht drauf gekommen, dass es da Probleme in der Offensive gibt oder vielleicht sogar Handlungsbedarf, weil da laufen schon ein paar sehr gute Leute rum, die kicken können. Jetzt haben Sie ein bisschen Geld auch in die Hand genommen und das hat wunderbar funktioniert. Warum haben Sie gesagt, das ist der Mann, den wir brauchen? Also er muss ja wissen,
2: dass Johnny Burkhardt leider jetzt schon sehr, sehr lange verletzt ist. Wir hoffen, dass er jetzt bald zurückkehren kann. Aber wahrscheinlich wird es dann erst zur Vorbereitung auf die neue Saison der Fall sein. Und Karim Onisivo war auch leicht angeschlagen. Ja, und dann wurde es natürlich auch bei uns in der Offensive recht eng und äh, wir wollten einen Spieler verpflichten, der uns eine andere Option gibt. Und wenn man jetzt vor Ashok steht oder ihn sieht, dann weiß man sofort, was das für eine Option ist. Er ist 1,97 Meter groß. Und wenn er im Strafraum auftaucht, dann ist meistens Alarm. Zum einen ist er schwer zu stoppen, zum anderen gibt es aber auch den anderen Stürmern die Möglichkeit, dass man vielleicht auf sie nicht ganz so achtet, weil immer Ashok im Mittelpunkt steht. So war es zu Beginn, inzwischen trifft er auch und bereitet vor. ist ein, ein super Typ, der auch vom Charakter guten diese Mannschaft passt, der sofort akzeptiert, integriert wurde, der sich selber sehr, sehr wohl fühlt gibt ja in jedem Interview ja auch zum Besten, wie wie, wie glücklich er ist, dass er jetzt hier in Mainz und dieser Mannschaft und dieser Stadt ist. Das hat einfach gepasst. Es war eine neue Option, die auch unsere Gegner zuvor so nicht kannten.
0: Also haben Sie den Mainzer Haaland gefunden?
2: Ja gut, es ist ein etwas anderer Spieler, aber ich glaube, unsere Fans lieben ihn inzwischen genauso, wie Haaland bei Dortmund geliebt wurde oder jetzt
1: bei Man City. Ich habe vor geraumer Zeit in unserem Podcast, Herr Heide, ein Plädoyer für Mittelstürmer und für die Mittelstürmer-Ausbildung gehalten. Ich bin selber 1,98 groß. Okay, ich habe nicht Fußball gespielt, sondern ich bin geschwommen. Wenn man sich diese Top-Vereine jetzt auch in der Champions League anguckt, dann sieht man ganz klar, Vereine sind jetzt ins Halbfinale vorgedrungen, die einen guten Mittelstürmer, auch einen großen Mittelstürmer haben. Sehen Sie die Entwicklung und den Trend auch im europäischen Spitzenfußball wieder mehr ja, zum Verfechten oder der Ausbildung einer Mittelstürmerausbildung?
2: Ja, zumindest wir in Deutschland sind es ja so ein bisschen gewohnt, aus unserer Historie raus, dass eigentlich immer ein Mittelstürmer auf dem Feld war. Wir haben die Erfolge der Bayern gesehen mit dem Lewandowski, der einfach immer getroffen hat. Früher war das Miro Glose. Das sind diese Spielertypen, die sicherlich, in den letzten Jahren nicht mehr so in Erscheinung getreten sind, die gab es einfach nicht mehr. Und äh, jeder Club wünscht sich natürlich, dass er einen Mittelstürmer selbst ausbildet. Wir haben da zum Glück ein sehr, sehr gutes Beispiel mit unserem Nelson Weiper, der in der A-Jugendspiel jetzt auch schon zwei bundesliga tore geschossen hat. Das ist ein typischer Neuner, das ist ein typischer Mittelstürmer. Der lernt jetzt zum Beispiel auch noch viel von Aschor, aber da haben wir große Hoffnung, ja, dass das mal ein Mittelstürmer der Zukunft werden kann. Und natürlich hängt es vom Spielsystem ab, also ich erinnere mal, die spanischen Mannschaften, die Topmannschaften haben eigentlich nie mit diesem großen Mittelstimmer gespielt, da gab es Tiki Taka und da hat man gar keinen Mittelstimmer gebraucht, es hängt von der Spielanlage ab, wenn sie viel über die Außen kommen, ja, und sie haben in der Mitte keiner der die Flanken verwerten kann, da brauchen sie auch die Außen nicht, also das ist ja völlig klar, das muss darauf dann abgestimmt werden und wir haben sicherlich unser Spiel ein bisschen verändert, weil wir mit Ashoka so einen Wandspieler haben und unsere Jungs sagen, wenn sie gar mal wissen, wo sie den Ball hinschießen sollen, ja, dann kriegt man eben Ludovic. Ja, das, das, das ist einfach so und er kann den Ball behaupten, auch mit dem Rücken zum Tor, ist auch mit dem Fuß sehr, sehr stark, beidfüßig und auf einmal verändert sich unser Spiel ein klein wenig.
0: Herr Heidel, die Tore von Adjork, äh, die Leistungen von Bo Svensson und seiner Mannschaft haben jetzt dazu geführt, dass man in Mainz ja eigentlich berechtigt von Europa träumen kann. Machen Sie das auch heimlich abends schon? meine Träume kann ich
2: schwer steuern. Ich muss jetzt zugeben, hatte ich hatte ich diesen Traum noch nicht, aber wir werden ja immer so ein bisschen dafür kritisiert, dass wir das jetzt nicht als Ziel ausrufen. Ich muss dann immer antworten, mir hat noch keiner erklärt, wenn ich jetzt mit der Fahne durch die Stadt laufe und da steht drauf Europa, dass ich damit einen Punkt mehr hole. Wir sind ja mit der Politik, die wir zurzeit, fahren, auf dem Platz gelandet, auf dem wir stehen, das ist Platz 7, der vielleicht für Europa reichen könnte. Aber natürlich wissen wir, dass es da eine Möglichkeit gibt, wir aber auch, dass wir nur fünf schwere Spiele haben. Aber wir haben eigentlich vor keinem der Gegner Angst, die da jetzt noch kommen werden. Und dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt. Und natürlich ist das für Mainz 05 oder wäre es ein Traum, wenn man sich europäisch qualifiziert. Das wäre, ich glaube, das dritte oder vierte Mal dann. Und das ist natürlich für einen Club wie Mainz, wie eine Stadt wie Mainz, ist das außer, außergewöhnlich.
0: Dass, dass sie nicht so viel davon träumen, das haben wir uns schon gedacht, aber die Mainzer Fans dürfen das, ja. Und äh, wir haben Mainz-Fans Salva, ich spiele Ihnen den mal vor.
3: Wenn ich mir die Saison von Union Berlin angucke, dann würde ich sagen, so eine, so eine Traumsaison für Mainz 05, dass sie da oben mitspielen und ja, vielleicht darf man träumen und dann auch Champions League, dass das, das eine Option wird oder die Möglichkeit in Zukunft, das wäre wünschenswert.
0: Das wäre wünschenswert, sagt der Salva.
2: <lacht> ja, ja, ich habe hab gestern auch irgendwo so eine Statistik gelesen, dass wir rein theoretisch sogar noch Deutscher Meister werden können. Aber ähm, ich glaube, die, die Träume kann man sich abhaken. Aber nochmal, wir wehren uns ja gar nicht dagegen. Ich habe so ein Problem damit, wenn man jetzt sagt, wir wollen unbedingt nach Europa und am Ende wird es dann der achte Platz oder der siebte, der nicht für Europa reichen könnte. Und dann ist man enttäuscht über diese Saison. Und das darf nicht sein, weil wir jetzt das zweite Mal in Folge uns sehr, sehr früh den Klassenerhalt gesichert haben und ähm, das zweite Mal in Folge um die europäischen Plätze mitspielen dürfen, das ist schon alle Ehren wert. Und wenn es dann irgendwie klappen sollte, ja klar, dann, dann fangen wir wieder an zu feiern. Das gehört sich an Mainz auch so. Also es wehrt sich im Gottes Willen keiner dagegen, und wenn es klappen sollte, freuen wir uns sehr. Und wenn es eben nicht klappt, sind wir nicht so enttäuscht.
1: Wäre denn eine Europa-Qualifikation, egal ob jetzt Europa League oder Conference League, das sagen wir mal äh, dahingestellt lassen, wäre das mehr Fluch oder wäre das mehr Segen? Weil äh, Segen natürlich, man kriegt ein paar mehr Einnahmen, man kann unter der Woche Flutlichtabende im Mainzer Stadion veranstalten, was für Fans sicherlich auch richtig, richtig cool ist. Aber natürlich weckt so eine Saison auch Interesse von anderen Clubs. Nehmen wir mal Bayreiro. Also ist es aus Ihrer Sicht jetzt mehr Fluch oder Segen, wenn man sich dafür qualifizieren könnte? Also
2: die Frage kann ich beantworten ein Jahr später. Dann weiß ich, was aus der nächsten Saison ähm, geworden ist. Das kann so rumlaufen, kann so rumlaufen. Fakt ist, wenn Mainz 050 für Europa qualifiziert, dann haben wir eine gute Mannschaft, dann haben wir gute Spieler und dass sich dann vielleicht auch andere Gedanken um unsere Spieler machen, liegt ja in der Sache der Natur, das, 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 ist, das ist ja völlig klar. Aber wenn wir so denken würden, dann müssten wir verhindern, dass wir uns als europäisch qualifizieren. Also das macht, das macht ja gar keinen Sinn. Für Europa League und Conference League sind die, die, die finanziellen Zugewinne, die sind nicht so riesig groß. Also das wird den Verein Mainz wirtschaftlich Jetzt ganz, ganz sicher nicht verändern. Aber es ist einfach was Herausragendes für Mannschaft, für Zuschauer, für die Stadt. Wenn wir uns als Mainz 05 für die Europa League qualifizieren, da freuen wir uns natürlich. Aber nochmal, der Verein wird sich nicht verändern. Es, es wird auch Probleme geben, aber die nehmen wir gerne in Kauf. Ja, dafür spielen wir in der Bundesliga, um möglichst erfolgreich zu sein.
0: Sie haben es gerade gesagt, für die Fans, für die Stadt wäre das was Schönes. Ich würde den Salva von gerade noch mal einspielen, denn äh, der hat noch eine zweite Geschichte, da geht es um die Fans, um die Zuschauer. Und da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen.
3: Die meisten Mainzer sind auch Mainz-Fan. Es ist natürlich so, dass so ein bisschen Mainz 05 bekannt dafür ist, also relativ viele Modefans zu haben. Heißt, wenn es gut läuft, ist meistens das Stadion voll, vor
0: allen Dingen bei hochkarätigen Gegnern. Und wenn das nicht so läuft, dann ja, bleiben die Main sehr gerne weg. Das hat man ja in der Vergangenheit bei Ihnen das ein oder andere Mal gesehen, dass man auch um Zuschauer richtig kämpfen musste. Wie kriegt man das noch besser hin? Wir haben jetzt zuletzt das Modell Düsseldorf gehabt, die sagen, wir lassen Sponsoren die Karten kaufen und äh, die machen uns das Stadion voll. Option für Mainz 05? Mhm.
2: also ich muss sagen, ich, hab, ich muss mich mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Ich habe noch nicht so genau verstanden, wie sich das wirtschaftlich rechnen sollte. Das ist das eine, weil also anstatt, dass der Zuschauer Eintrittsgeld bezahlt, bezahlt es jetzt der Sponsor. Also mir wäre es eigentlich lieber, man hat den Zugriff auf Eintrittsgelder und der Sponsor bezahlt auch, dann habe ich insgesamt mehr. Also das muss ich, ich nochmal sehen. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch eine Gefahr, finde ich, weil die Wertigkeit des Fußballs, dadurch sicherlich nicht erhöht wird. Also ich kenne jetzt nichts, was nichts kostet. Wenn ich ins Kino gehe, muss ich bezahlen. Ob da demnächst auch irgendwelche Werbeplakate hängen, ähm, der dann bezahlt, dass der Zuschauer kostenlos ins Kino gehen kann, weiß ich nicht. Also da, den Bogen kann man jetzt spannen. Ähm, also ich tue mir damit noch ein bisschen schwer. Es ist sicherlich ein aufsehenerregender Vorschlag. Ich kenne ja den Alex Alexios sehr, sehr gut. Also das ist alles andere als ein Dummer, der wird sich dabei was gedacht haben. Aber ich glaube, das ist in den Umständen auch von Standort zu Standort unterschiedlich. Also Düsseldorf hat ein Riesenstadion, weil sie natürlich in der Regel nicht so voll bekommen. Wir haben einen Zuschauerschnitt in einem Stadion, was 33.000 fast von knapp 30.000. Also bei uns ist in der Regel die Bude voll. Deswegen habe ich den, diese
0: Win-Win-Situation noch nicht so genau verstanden. Wie kann man das denn hinbekommen, dass vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr, ich sag mal, nationale Fanliebe auf Mainz 05 abfällt? Also, dass die Region dahinter steht, dass die Mainzer dahinter stehen. Das ist ja klar, das ist ja überall so, aber es gibt jetzt wahrscheinlich die wenigsten Leute in Bremen, in Düsseldorf äh, oder auch in München, die sagen, heute bin ich Mainz 05-Fan. Wie kriegt man das hin? Aber das,
2: das hat natürlich mit der Historie des Vereins ein bisschen zu tun. Also die, die Clubs, die bundesweit anhängern Fans haben, das sind natürlich die Traditionsvereine, die schon in den 60er-Jahren zu so Beginn der Bundesliga in der Bundesliga waren, die jetzt 30, 40, 50 Jahre in der Bundesliga spielen. Damit können wir uns ja gar nicht vergleichen, weil Mainz 05 gibt es gefühlt, gefühlt ja irgendwie seit 20 bis 25 Jahren. Und, und in der Bundesliga sind wir jetzt bald das 15. Jahr in Folge. Es sind übrigens nur sechs Mannschaften länger in der Bundesliga als Mainz 05. Aber uns fehlen Generationen, was die Traditionsvereine natürlich bieten können. Und deswegen ist es schwer zu vergleichen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, Freiburg war der, der beliebteste Zweitverein und wir waren der zweitbeliebteste Verein. Aber das sind natürlich dann nicht die Fans. Man mag uns, ja, man, man mag die, den, den Club und, und man mag wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stadt, aber das sind dann nicht die Fans. Das wird ein Prozess sein, der, der sich über Jahre fortsetzen muss. Und ähm, das werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber vielleicht kann man in 20, 30 Jahren Sagen, Mainz und Fünf ist auch einer der Traditionsvereine.
1: Sie haben gesagt, Sie werden es nicht mehr erleben. Vielleicht die Generation, die auch noch ein bisschen jünger ist als André und ich, vielleicht kriegt man die noch näher äh, an den Club mit ran wenn es weiter Kontinuität auf der Trainerposition gibt. Wir hier in Berlin, Herr Heidel, wir haben uns oft gefragt oder wir haben die These, wir werden Bo Svensson auf jeden Fall in der nächsten Saison europäisch sehen. Jetzt ist die Frage, ist das auch bei Mainz 05 so? Er hat einen Vertrag bis 2024. Können Sie denn den unseren Hörern und auch Mainz-Fans, die zahlreich unter unseren Hörern vertreten sind, Hoffnung machen, dass das noch langfristig weitergeht mit Bo Svensson und Mainz 05?
2: Also ich kann zumindest mal sagen, dass unser Trainer in der nächsten Saison der gleiche sein wird wie in der laufenden Saison. Und das ist zu 100 Prozent so. Ich kenne das ja aus meiner Zeit mit Jürgen Klopp, ich kenne das aus meiner Zeit mit Thomas Tuchel. Wenn irgendwo ein Trainer gefeuert wurde, war der erste Kandidat immer der Trainer von Mainz 05. Ich habe mir das 13 Jahre anhören müssen und habe immer gesagt, also ich bleibe da cool, weil ich eben auch die Menschen gekannt habe. Und Jürgen Klopp war sieben Jahre Trainer in Mainz. Und der Thomas Trull war sechs Jahre, davon fünf Jahre, bei den Profis. Gefühlt, wenn ich mit den Leuten teilweise heute rede, glauben die, die waren nach einem Jahr alle wieder weg. Mhm. Und der Bo Svensson, als ich ihn anrief, am Heiligabend übrigens 2020, und ihm diese verrückte Idee gesagt habe, wir gehen zusammen nach Mainz, da, da haben wir lange darüber gesprochen, was ist das für ein Projekt? Und ähm, Bo hat mich damals gefragt... Da bin ich jetzt der Feuerwehrmann mit sechs Punkten nach damals 15 Spielen, mit sieben Punkten nach 17 Spielen. Und ich habe ihm gesagt, nein, darum geht es jetzt gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir absteigen, ist riesengroß. Und wenn wir nicht absteigen, ist es ist, ist ein Wunder. Hier geht es einfach darum, Mainz 05 wieder herzustellen. Mainz 05, so wie wir früher waren. Und einfach so diesen ja diese Identifikation der Menschen zu gewinnen. Wenn wir absteigen, steigen wir gemeinsam ab. Da steht das steht dann auch fest und wir versuchen gemeinsam wieder aufzusteigen und dieses Projekt ist auch heute noch nicht beendet, nachdem wir jetzt zweimal, also jetzt stehen wir auf sieben und letztendlich mal auf acht, ähm, das sehr gut hinbekommen haben, ihn natürlich Bo hinbekommen hat, aber ich glaube, wir brauchen noch eins, zwei, drei Jahre, damit wir wieder richtig stabil sind und das ja. wird ja unsere gemeinsame Aufgabe gemeinsam mit Martin Schmidt sein.
1: Was erzählen Sie eigentlich Benjamin Hoffmann, der als A-Jugendtrainer jetzt insgesamt dreimal die deutsche Meisterschaft mit der u Geholt hat erst beim BVB jetzt mit Mainz 05 am letzten Wochenende. Will der nicht auch mal irgendwann Cheftrainer werden? Oder sagen Sie eben du in den nächsten Jahren wird es hier schwierig bei Mainz leider, weil wir planen mit Bruce Svensson.
2: Ja, aber also Benny fühlt sich hier in Mainz top wohl und deswegen hat er ja gerade vor kurzem seinen Vertrag für die U19 um drei Jahre verlängert. Aber sicherlich wird er auch mal ein Trainer sein und deswegen ist er genau im richtigen Verein der irgendwann sich vielleicht mal dazu entscheidet, in den, ja, den Männerfußball, in den Seniorenfußball ähm, zu gehen. Und dann ist Mainz 05 sicherlich auch ein Verein, wo das unter Umständen möglich ist. Das hängt aber dann damit zusammen, wie die Konstellation ja auf der Trainerposition ist. Und Benny und, und Bo haben ja tagtäglich Kontakt. Ich glaube, dass er immer noch sehr, sehr viel von ihm lernen kann. Aber ausgeschlossen ist sowas sicherlich nicht. Mein, mein Ziel wird es immer sein, zu versuchen, die Trainerposition mit Leuten zu besetzen, die wir kennen, die ich kenne, wo, die ich einschätzen kann, wo ich weiß, ist die Qualität da, was ist für ein Charakter, was ist für ein Typ, kennt er die Stadt, kennt er hier das, den Verein, will er diesen Weg, den wir mal eingeschlagen haben vor vielen Jahren, mitgehen. Das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Und das ist mit Menschen, die hier schon im Verein tätig sind oder tätig waren, natürlich viel einfacher
0: wie froh sind Sie eigentlich mittlerweile wieder in Mainz? Oder anders gefragt, worüber freuen Sie sich mehr? Dass Sie mittlerweile wieder in Mainz sind oder dass Sie nicht mehr bei Schalke sein müssen? Ach, die zwei Dinge haben überhaupt nichts miteinander zu tun, weil ja zwischen Schalke und meiner Rückkehr nach Mainz, eine,
2: ich glaube, wie lange war es? Nee, ich glaube, fast zwei Jahre. Zwei Jahre äh, Freiraum waren. Und die zwei Dinge haben im Endeffekt nichts miteinander zu tun. Auch die Zeit auf Schalke will ich überhaupt nie missen. Das war meine eine super Zeit, super Erlebnisse. Aber... Nochmal, auf Schalke war ich zweieinhalb Jahre und in Mainz bin ich 27 Jahre. Die zwei Dinge, und das ist meine Heimatstadt, wo ich geboren bin, wo Familie war, wo alles wohnt, das, das kann man nicht vergleichen.
0: Aber hilft das vielleicht auch, Herr Heidel, Leuten, die möglicherweise Abwanderungsgedanken haben, glaubhaft zu versichern, bleibt doch erstmal noch hier? Also ich bin da einmal verhältnismäßig emotionslos.
2: Fußballer haben eine Profikarriere von ja, roundabout zehn Jahren. Und wenn ein Spieler sagt, er möchte einen neuen Weg gehen und wir ihn nicht davon überzeugen konnten, dass Mainz der richtige Weg ist, dann muss man das akzeptieren. Da bin ich auch nie sauer oder nie böse. Aber ich will ihm jetzt weniger mit meinem Beispiel dazu bringen, zu bleiben, sondern mit den Vorteilen, die Mainz hat. Aber ich verstehe auch, wenn ein Spieler ein Top-Angebot von einem Verein bekommt, der zum Beispiel jetzt regelmäßig Champions League spielt, dann ist das natürlich auch ein Gedanke, den man nachvollziehen kann, wenn ein Spieler sich verändern will. Das gehört zum Fußball dazu. Wir sind nicht der FC Bayern, wir sind Mainz 05.
1: Wie machen Sie Mainz 05 eigentlich so attraktiv und sexy für Jugendspieler? Man hat ja das Gefühl, ich meine, Sie waren auf Schalke, Norbert Elgert ist da eine Institution in der U19. Man hat aber die letzten Jahre das Gefühl, die guten und Potenzial-Profispieler aus der Jugend, die gehen nicht mehr zu Schalke. Vielleicht gehen sie zum oder Freiburg, aber auch nicht zu Bayern, sondern Sie kommen zu Mainz 05. Wie schaffen Sie das?
2: Ja, ich glaube, man sieht es zum Beispiel daran, dass momentan bei uns im Kader zehn Spieler sind, die wir selbst ausgebildet haben. Dafür sind noch vier Spieler in Profiklubs unterwegs, die wir ausgeliehen haben, die wir selber ausgebildet haben. Wir haben hier in Mainz, das haben wir vor vielen Jahren mal angefangen, eine ganz, ganz enge Verzahnung zwischen Profibereich und Nachwuchsleistungszentrum. Nur als Beispiel, wenn Sie bei uns in diesen Bereich reinkommen, da gehen Sie auf eine Stufe und links gehen Sie zu den Profis und rechts gehen Sie ins NLZ und die Leute treffen sich tagtäglich, sehen sich tagtäglich, es ist ein tagtäglicher Austausch da und die Spieler vom NLZ und die Profis genau das Gleiche. Und jeder Spieler im NLZ hat, glaube ich, so das Gefühl, das soll er auch haben, weil es so ist, dass er hier wichtig ist und dass wir uns um sie kümmern. Wir investieren inzwischen auch viel, viel Geld in Personal für das NLZ. Das sind gar nicht die Spieler gemeint, sondern um die Ausbildung dieser Spieler. Und das wurde von Jahr zu Jahr wurde das besser. Wir haben sehr, sehr viele U-Nationalspiele im Kader. Und ja, die die zwei Krönungen waren 2009 die deutsche Meisterschaft, damals mit Thomas Tuchel, und mit Benny Hoffmann. Wiederum die, die U-19-Meisterschaften. Ich glaube, das wurde uns von allen Seiten attestiert, dass insbesondere diese Meisterschaft jetzt, ja so verdient war, wie es eigentlich mehr nicht geht. Wir haben eine überragende Runde gespielt und wir haben auch ein überragendes Endspiel gespielt. Und das haben wir auch aus Dortmund gehört, dass alle gesagt haben, wir waren der verdiente Sieger. Und das ist natürlich wieder Werbung, für die Zukunft. Und wir werden es natürlich jedem Jugendspieler sagen. A, so viele Spieler kommen bei uns durch zu den Profis und B, so erfolgreich spielen unsere U-Mannschaften.
1: Sie haben eingangs unseres Gesprächs gesagt, und das ist jetzt ganz gut, um zum Ende zu kommen. Sie sind jetzt 27 Jahre ungefähr im Verein. Sie werden am 2. Juni 60 Jahre alt, ein großes Jubiläum. Wovon träumen Sie eigentlich noch? Wie lange machen Sie das noch? Das würde mich interessieren.
2: Also das Zweite ist eigentlich schwieriger zu beantworten, weil... Ich das ja eigentlich niemals vorhatte. Und das war ja eine ganz, ganz besondere Situation da vor zweieinhalb Jahren, aber es stand nie in meine Lebensplanung, dass ich nochmal nach Mainz zurückkehre. Nicht, weil ich ein Problem mit dem Verein, mit der Stadt habe. Ganz, das ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe immer gesagt, ich wurde hier verabschiedet. Ja, ich glaube, so eine Verabschiedung gab es überhaupt noch nie. Außer bei Jürgen Klopp, da war das ähnlich oder genauso. Und ich bin ja nicht der, der alle drei Tage einen Karteck machen will, dann wieder verabschiedet werden will. Deswegen war das wirklich nicht geplant. Aber man hat mich dazu überredet. Ich habe es auch nie bereut, weil es auch jetzt wieder eine, eine tolle Zeit ist. wie lange das noch geht, das werden wir hier intern abstimmen. Da haben wir klare Absprachen, wenn der Verein so weit ist, dass er ja auch ohne mich wieder agieren kann und der Tag wird kommen und ich werde alles dafür tun, dass wir das auch vorbereiten. Ja, dann dann ist der Tag eben gekommen und dann wird es auch sicherlich nicht wieder irgendwann ein Comeback geben, weil ich noch ein bisschen was anderes vorhab in meinem in meinem Leben. Also das kann ich momentan nicht zeitlich eingrenzen. Das werden wir sehen, aber das wird ganz, ganz sicher keine, was weiß ich, fünf bis zehn Jahre mehr sein. Also das, damit bin ich auch immer sehr, sehr offen umgegangen. Und das Zweite, das erzähle ich jetzt ja, seit ja, rund 30 Jahren, mein Traum war eigentlich immer, und er wird jedes Jahr wieder enttäuscht, irgendwann mal das Pokalendspiel in Berlin nicht nur als Besucher zu besuchen, sondern ja mit meiner Mannschaft da nach Berlin zu fahren, vielleicht mit 30.000, 40.000 Zuschauern, das, ich war zwar mal im Halbfinale, ansonsten wurde es mir leider bisher verwehrt und ich bin immer wieder enttäuscht, ja, wenn man dann irgendwann im Viertelfinale oder im Achtelfinale ausscheidet. Das wäre sicherlich ein Traum. Ich habe so ein bisschen Zweifel, dass ich den noch erfüllen kann.
0: Also Herr Heidel, wir würden uns sehr freuen. Wir wären auf jeden Fall dabei, wenn Sie mit den Mainzern ins Pokalfinale kommen. Da können wir uns gerne vorher treffen. Ich möchte ganz kurz zu dem, was Sie äh, gerade noch gesagt haben, die Nachricht vom Sven einspielen. Denn was sich die Mainz-Fans wünschen, wie lange sie das noch machen, ist relativ eindeutig. Hören Sie mal rein.
3: Deswegen habe ich an Herrn Heidel auch keine Frage, sondern einfach nur die Bitte, den Verein auf ewig treu zu bleiben und ihn irgendwann an einen würdigen Nachfolger zu übergeben. Suchen Sie ihn auch selber aus, Herr Heidel. Also ich gehe mal davon aus,
2: dass das sicherlich auch ein Thema irgendwann werden sollte. Ich habe das nicht zu entscheiden. Ich kann eigentlich dann nur einen Ratschlag geben. Und wenn ich das Gefühl habe, da wäre jemand wäre ich der Erste, der dem Aufsichtsrat Bescheid geben würde. Gar keine Frage.
0: Dann würde ich sagen, wir sagen Dankeschön und wir Danke drücken Ihnen die Daumen. Wir drücken Ihnen, also ich persönlich, ich sage Ihnen das ehrlich, ich drücke Ihnen jetzt die Daumen, in den nächsten Jahren nochmals Pokalfinale einzuziehen. Das ist sehr nett. Vielen Dank.
1: <lacht> wir können ja folgenden Deal machen, Herrn Heide. Wir äh, sprechen entweder nächstes Jahr um diese Zeit nochmal, wenn es um die Champions League geht oder ums DFB-Pokalfinale.
2: <lacht> ich <lacht> sage ja. hiermit schon zu, so. sollte so kommen.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Vielen Damit Dank. Ich gehört. Vielen Dank.
2: Alles klar. Vielen Dank, alles gut, Gute. Ciao.
0: Ja, Kitty, mal was anderes. Was eine coole Sonderfolge, oder?
1: Ja, zeigt uns, glaube ich, mein Lieber, dass wir öfter mal bei einem Bundesligisten anfragen sollten. Bei Mainz 05 war das jetzt sehr, sehr unkompliziert, Christian Heidel für diesen Podcast zu gewinnen. Aber wenn ihr euch da draußen wünscht, dass wir sowas öfter machen und mal einen Entscheider außer Bundesliga oder vielleicht auch einen Spieler hier ranholen wollen, dann äh, geben wir uns alle Mühe dazu und probieren es weiter, oder? So machen wir es.
0: Also wenn euch die Sonderfolge gefallen hat, ne, bitte teilt das Ding, ganz wichtig, ne, teilt das mit euren Freunden und bewertet uns, lasst uns Feedback da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und wie gesagt, schreibt uns äh, erstens, wie es gefallen hat und zweitens, was ihr noch so hören möchtet. Und Kili, damit machen wir den Deckel drauf.
1: Deckel drauf, wir hören uns morgen wieder und dann geht es um den Bundesligaspieltag natürlich. Bis dann, ciao, ciao.
0: Stammplatz.